0: Prendre le large, un podcast de Québec Le Mag. Embarquez avec nous pour découvrir des lieux, des décors, des recettes, des expressions, des monuments, des parcs, des phares, des personnalités, des sentiers, des routes, des traditions, des accents, des musées, des animations, des festivals, des histoires. Bref, pour découvrir tout ce qui nous fait tomber en amour avec le Québec. Bonjour tout le monde, je m'appelle Karim et je suis ravi de vous présenter ce nouvel épisode du podcast Prendre le Large de Québec le Mag. Si vous êtes des fidèles de ce podcast ou si vous écoutez nos épisodes dans l'ordre, vous savez que celui-ci est une suite puisque nous sommes au cœur d'une série consacrée aux nations autochtones du Québec. Et aujourd'hui, je vous emmène à Wendake à la rencontre de nos deux invités. D'abord Danis Neachit qui est coordinatrice du développement de tourisme Wendake. Bonjour Danis.
1: Comment ça va
0: Très bien, merci et puis, on a Marc de Passorio, qui est le nouveau chef du restaurant La Traite à l'Hôtel-Musée Première Nation. Bonjour Marc. Bonjour tout le monde, quoi quoi Bienvenue à tous les deux. Merci surtout d'avoir répondu à notre invitation.
1: C'est un plaisir, ah. vraiment merci de nous avoir invités.
0: Danis, une première, en fait, deux premières questions pour toi. D'abord, où se situe exactement Wendake Et puis, qu'est-ce qu'on entend exactement quand on parle de Wendake
1: Wendake, en premier lieu, c'est une communauté autochtone qui est enclavée dans la grande région de Québec. Donc, si on veut se situer, on est à 20 minutes du centre-ville de Québec. Quand je dis 20 minutes, je calcule le trafic. Donc, on est vraiment très près du centre-ville de Québec. Mais c'est réellement une communauté autochtone où, justement, les Hurons-Wendake vivent. À travers Wendake, s'est développée une offre touristique. Très intéressante là, euh, à plusieurs niveaux, donc notamment l'hôtel Musée Première Nation, là, qui est un hôtel 4 étoiles avec 55 chambres, qui a grandi présentement pour en rajouter 24 24 chambres, au total de 79. Et il y a aussi le restaurant La Traite, donc un restaurant euh, qui propose une cuisine inspirée du, du terroir autochtone. Pour vous situer le terroir autochtone, les autochtones, il y en a partout. Hein, il y en a au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Donc, ça fait vraiment une cuisine variée intéressante.
0: Ça fait la parfaite transition, évidemment, puisqu'on a présenté très brièvement tout à l'heure Marc Depassorio. Marc, euh, rebonjour. Alors, vous êtes le nouveau chef du restaurant La Traite. Vous êtes là depuis quelques mois maintenant, depuis mars 2022, si je ne me trompe pas. Alors, juste... Un, un rapide résumé de votre parcours, parce que il, il est assez riche. Vous avez créé plusieurs restaurants en France. On se souvient notamment de l'hôtellerie du Vallon -Val de Valrug à Saint-Rémy-de-Provence ou euh, de l'Esprit culinaire à Aix. Deux restaurants qui vous ont valu chaque fois une étoile au Guide Michelin. Vous avez aussi mérité alors trois toques et une palme d'or gastronomique du Goemio. Finalement, moi, ce qui m'interpelle le plus dans votre parcours, c'est votre côté globetrotteur, votre côté voyageur, votre côté découvreur. En fait, cette curiosité que vous avez, puisque vous avez cuisiné à Singapour en Israël, en Nouvelle-Zélande, à l'île Maurice. Et puis vous voilà aujourd'hui au Québec, alors même plus qu'au Québec, vous voilà à Wendake, en tant que chef d'une table qui est une table emblématique finalement de la gastronomie autochtone. Donc ma question, ce que j'ai envie de vous demander aujourd'hui, c'est pourquoi, qu'est-ce que vous êtes venu faire finalement à Wendaké, qu'est-ce qui vous a amené à la traite
2: Alors il est vrai que j'avais mes établissements donc, en France, dans le sud de la France, dans deux établissements, l'École Michelin et un bistrot gourmand. Et parmi, euh, parmi ces restaurants, et en dehors de ces restaurants, j'avais, euh, si vous voulez, une, un côté consultant qui me permettait de voyager dans le monde entier et d'exporter de, notre savoir-faire à euh, la française, mais aussi euh, personnel. Donc, c'est pour ça que j'ai pu euh, voyager, et avec ces voyages, ben, grandir dans ma cuisine, grandir dans mon esprit et grandir un petit peu dans, dans, dans ce que je pouvais partager avec toutes mes équipes. Euh, 2017-2018, euh, on décide pour des tas de raisons de... de d'arrêter les restaurants, donc euh, parti sur la Nouvelle-Zélande. Et puis, euh, puis revenu, euh, revenu sur, sur la France, on a été mis en contact avec l'Hôtel des Premières Nations, le Musée Premières Nations. Il est vrai que peut-être 4-5 ans en arrière, je n'aurais pas été mûr pour cette aventure. Je dis mûr, pourquoi Parce que c'est carrément un échange, un échange euh, d'hommes, un échange de culture, un échange de technique et une passation de pouvoir de ce que j'ai pu acquérir tout au long de ces années pour euh, ces personnes qui sont avec moi en cuisine ou en salle de restaurant. C'est un travail monumental. D'abord, parce que j'arrive un petit peu euh, en tant qu'apprenti, où j'apprends, euh, c'est, euh, comme vous dites, 55 communautés et c'est 11 nations. Donc, j'apprends euh, vraiment d'eux. Euh, j'apprends à travailler euh, les produits de la pêche, les produits de la chasse, les produits de la cueillette, qui, pour moi, euh, font partie de, de mon dada, tout ce qui vient de la forêt, euh, que ce soit des fruits, des légumes ou même des écorces ou des, ou des épines, j'en suis fou. Et il est, il est vrai qu'on arrive du coup avec l'équipe à partager nos savoirs et petit à petit, parce que c'est vraiment tout, tout, tout embryonnaire, hein, c'est au début de, de cette belle aventure, euh, on apprend à, à, à travailler tous ces produits, euh, peut-être à les moderniser un tout petit peu pour en faire une expérience unique dans la salle de restaurant.
0: Est-ce que vous connaissiez déjà un petit peu cette gastronomie-là, cette manière finalement d'approcher les produits et les produits aussi qui sont traités par les, la gastronomie autochtone
2: Alors, il est vrai que par l'intermédiaire de, de ma famille en Corse ou dans les Hautes-Alpes, on a déjà beaucoup travaillé, si vous voulez, des farines un peu, un peu spéciaux ou, ou des, 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 des épines, de, par exemple, de mélèze des Hautes-Alpes. Mon grand-père faisait déjà une décoction à l'époque. Bon, vous voyez, il y, avait, il y avait des petites choses qui m'interpellaient et, euh, et aujourd'hui je me, je me sens complètement dans mon élément parce que je suis vraiment ouvert à toute découverte on est parti avec Danis à la Tuc où on a rencontré plusieurs nations ensemble pendant une soirée ou deux et euh, je les ai regardé faire, j'ai écouté, j'ai observé et puis euh, les transformations dans ma tête venaient à chaque instant de, de nos discussions et de ce que je voyais en cuisine donc euh, je me sens complètement dans mon élément
0: Qu'est-ce qui vous frappe le plus Qu'est-ce qui vous touche le plus dans cette gastronomie, dans cette approche culinaire-là
2: Je dirais que ce n'est pas forcément que le côté culinaire, c'est aussi l'humain. Donc, il y a énormément d'échanges à faire ensemble. On, a, on, a de, de, on s'occupe aussi des jeunes. Donc, ben, ça, c'est génial de, de, se de se retrouver dans la réinsertion, de, de, de pouvoir leur apprendre aussi une manière de travailler en cuisine, une manière de, de s'habiller, une manière de, de plein de choses. En fait, vous voyez, tout ce qui correspond à une cuisine. Et c'est vraiment main dans la main avec eux qu'on arrive à évoluer, à être dans une ponctualité tous les matins qui nous permet de recevoir nos produits et qui nous permet de discuter ensemble de ce qu'on va faire des produits arrivés chaque matin. On ne veut pas forcément, je dirais une bêtise, un nombre chevalier qui fait tant de kilos. On attend qu'il arrive et on décide de ce qu'on va faire avec.
0: Donc, qu'est-ce que vous avez aujourd'hui envie de, de créer, de partager euh, à travers cette expérience-là
2: Tellement de choses qu'il me faudrait plusieurs vies. Mais euh, je pense qu'on y arrive. Par exemple, il n'y a pas longtemps, on a récupéré des épines, des épines de sapin vert et de mélèze. On, on les a trempées dans un sirop, on les a déshydratées pendant 24 heures dans un déshydrateur, on les a pulvérisées, on a fait une fleur de sel. Donc rien que d'assaisonner vos viandes ou vos poissons avec cette fleur de sel, de sapin, c'est juste extraordinaire.
0: Ce sont des choses qui vous ont qui sont, vous sont venues comment, qui ont été inspirées, par quelle rencontre, par quelle expérience que vous avez déjà vécue
2: je crois que c'est vraiment l'expérience de chaque instant. Je crois qu'à chaque fois que j'ouvre les yeux le matin, j'ai l'impression d'apprendre. Donc, euh, donc j'essaie de, de, de redonner ce que j'apprends et ce que j'ai dans le cœur et dans ma tête à mes équipes. Et comme je vous dis, c'est collégial, hein, c'est vraiment ensemble. Euh, après, il voilà, y, y a tellement de choses à faire. On ne on, on va, va pas non plus faire des choses inimaginables et impensables qui vont peut-être, euh, pas redouter, mais faire peur. Mais euh, c'est vrai qu'on fait du loup marin. Le loup marin... est est un produit extraordinaire. Je n'avais jamais travaillé avant, mais avec l'expérience plus l'écoute que j'en ai eue de certaines personnes des Nations, on arrive à en faire un plat extraordinaire.
0: On l'a dit, vous êtes encore dans, dans vos premiers pas finalement, dans la découverte aussi de, de cette nouvelle expérience. Est-ce que vous pouvez nous parler déjà des, des premiers plats, des premières choses que vous avez fait tester, que vous avez mises à la carte
2: oui, bien sûr. Euh, on fait, par exemple, euh, je dirais du poulpe euh, qu'on appelle en France, on appelle le pieuvre ici. Donc, j'ai utilisé une recette que, euh, en, en, entre guillemets ancestrale que faisait ma grand-mère où je le cuis au bouchon. Mais par contre, j'ai utilisé aussi euh, ce que, la manière de, dont on le cuit certaines des nations ici dans le nord du Canada et qui euh, le cuisent à l'eau de mer sans rien. Donc, nous, on va faire la même chose. On va le cuire à l'eau de mer, avec mais avec les bouchons, comme je vous dis, qu'utilisait ma, ma grand-mère quand on était petit. Donc, on se retrouve avec un poule d'une tendresse extraordinaire. Et pour pas le brusquer, on va juste l'accompagner avec un petit gel de, de sapin et de citron vert. Voilà, tout simplement. Alors, ça donne envie, évidemment. Euh, on
0: espère pouvoir venir très bientôt goûter à tout ça. Euh, Qu'est-ce que vous avez envie de dire au public français hein, qui nous écoute, qui écoute ce podcast, euh, qui, qui veut découvrir aussi des nouvelles choses euh, Comment vous, vous avez envie de... de, de de parler finalement à ce public et de lui présenter, de, de l'attirer aussi à, à cette table pour découvrir vos nouvelles
2: créations Vous ne pouvez pas venir au Canada, et encore mieux dans la région de Québec, sans passer par cette destination qui est l'hôtel Première Nation. C'est impossible. Vous n'allez pas arriver comme dans un hôtel classique. Vous n'allez pas arriver dans, 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 dans un gîte. Vous allez arriver dans une destination. Dès que vous allez passer déjà, je dirais… Le panneau Wandake, vous allez arriver dans un milieu que vous n'avez jamais vu de votre vie. Donc, n'essayez même pas de le trouver ailleurs, ce n'est pas possible. Mais ensuite, quand vous allez arriver directement devant cet hôtel, qui n'est pas un hôtel, je vous dis, c'est une destination. C'est juste extraordinaire. Vous allez sentir quelque chose qui va rentrer et vous pénétrer à l'intérieur de votre âme. Donc, rien que ça, déjà, c'est du bonheur. Et ensuite, bah, écoutez, vous avez quand même huit nations représentées dans cet établissement, sur les onze existantes, c'est incroyable. Nulle part ailleurs, vous avez ça. N'hésitez plus.
0: On n'hésitera pas. En tout cas, on a hâte de venir vous rencontrer. On a hâte de venir goûter vos plats. Je sais que vous avez un programme très chargé. Je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Je vais continuer d'échanger avec Danis pour continuer de découvrir tout ce qui est à voir à Endaké. Je vous remercie en tout cas beaucoup d'être venu partager ce moment-là avec nous. À très, très vite. À bientôt. Merci, Marc. À très bientôt. Danis. Je reviens vers toi. On vient d'entendre Marc de Passorio, donc avec cette évolution effectivement du restaurant. Mais je sais que l'Hôtel-Musée, tu as parlé tout à l'heure de, de, de l'agrandissement et des nouvelles chambres qui sont venues. Mais je sais aussi qu'il y a d'autres projets qui viennent de se concrétiser ou qui sont en train de se concrétiser pour l'Hôtel-Musée Première
1: Nation. Eh bien, au total, c'est 10 millions qu'on investit dans l'hôtel. Donc euh, oui, il y, a, il y a la nouvelle section de chambre, 24 nouvelles chambres euh, et suites, parce qu'on va avoir euh, maintenant des vraies suites. On avait des chambres plus grandes, mais on va avoir vraiment une, une vraie suite d'à euh, peu près 90 mètres carrés. Mais c'est aussi un agrandissement du restaurant La Traite. C'est aussi un agrandissement du lobby. On a un beau feu central dans le lobby. Euh, il est magnifique. Les gens se rencontrent autour de ce feu-là. C'est vraiment rassembleur. Il n'y avait pas assez de place. Donc, là, on va agrandir le lobby, on va rajouter des places autour de ce feu-là pour que vraiment, là, on puisse accueillir les clients de l'hôtel qui voudront là, passer un petit moment de relaxation à cet endroit-là. Ensuite, on a euh, Wendaki qui se développe aussi. Donc, ce n'est pas seulement l'hôtel, il y a tout Wendaki qui est en effervescence comme destination. On, on a le musée Euron Wendak qui remplit sa mission et sa vision de, de plusieurs façons. Donc, euh, notamment là, en rajoutant un jeu d'évasion. Un jeu d'évasion qui va mettre en, en vedette vraiment la culture Huron-Wendat, euh, mais d'une façon où est-ce que les enfants vont s'y prendre au jeu aussi, de manière un peu plus immersive. On avait une maison longue qui était extraordinaire immersive, une réplique exacte euh, d'une maison longue de l'époque. Mais maintenant, avec ce jeu de immersif-là, ça sera plus juste une visite guidée. Les enfants vont pouvoir jouer, ils vont pouvoir découvrir, ils vont pouvoir toucher à des, à des choses. On a aussi euh, un Lumina qui s'en vient. Donc, ça, c'est fait partout aussi, euh, par le, la Nation Renouanda et Touriste Wendaki, en fait, là, qui, euh, qui va développer cet attrait-là, qui va être ouvert aussi cet été. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas Lumina, en fait, c'est vraiment une gamme d'attractions touristiques qui sont développées par même Factory qui sont en fait des sentiers nocturnes, complètement illuminés, mettant en scène plusieurs tableaux. Euh, donc, nous, naturellement, ça va être des tableaux sur euh, l'histoire autochtone qu'on va pouvoir euh, découvrir au, au fur et à mesure qu'on va marcher dans ce sentier-là. Donc, euh, ça va tout simplement bonifier l'offre sur place qu'on a, qu a au niveau de Wendake. On a bien entendu... Euh, le musée, les visites guidées, le jeu d'évasion qui se déroule en journée. Et là maintenant, on va avoir cette activité le majeure qui va se dérouler en soirée aussi.
0: Oui, on entend souvent dire que Wendake est un des endroits les plus dynamiques hein, du, du Québec en termes d'offres, d'entrepreneuriat. Tu confirmes ici, à travers tous ces programmes, aussi les investissements, le montant des investissements aussi qui, qui sont mis en œuvre pour développer le site, malgré des années qui ont été quand même un peu compliquées, je pense, avec la pandémie, comme pour tous les acteurs du tourisme un peu partout dans le monde. Qu'est-ce qu qui explique euh, c est, c est, ce dynamisme-là, cette capacité finalement à créer sans cesse à proposer de nouvelles idées, à proposer des nouveaux services, des nouveaux attraits?
1: Il y a, le, il y a plusieurs choses qui l'expliquent. Au niveau euh, de la volonté du partage, j'en ai une beaucoup. Donc, l'idée première, si on remonte à l'origine, l'idée première de l'hôtel-musée, c'est partie du musée. On voulait vraiment un endroit pour partager le, les territoires, les mémoires et les savoirs de la nation Rwanda. Donc, l'idée première du concept, c'est vraiment le partage de la culture. Un musée, en soi, c'est super, mais est-ce qu'on le partage avec suffisamment, suffisamment de gens? Non. À ce moment-là, le concept de l'hôtel est venu et a créé un tout avec le concept de l'hôtel-musée. Et plus on a de clients qui viennent sur place, plus on découvre des nouvelles façons de partager cette culture-là. Parce que tous les clients sont différents, tous les clients n'ont pas la même connaissance, tous les clients n'ont pas la même... Euh, désir d'expérience, ou euh, le même âge. Je pense aux enfants quand je dis ça. En fait, là, les enfants, ils veulent d'abord euh, et avant tout s'amuser en découvrant euh, les adultes. Parfois, ils veulent des notions un peu plus poussées, plus historiques. Puis on a une équipe extraordinaire au musée là, qui vient répondre à toutes ces questions-là. Donc, euh, pour pouvoir partager adéquatement à l'éventail de toute notre clientèle, on se doit de toujours essayer d'innover comme ça, juste pour pouvoir répondre à leurs besoins.
0: Tu viens de parler de plusieurs générations, en parlant des visiteurs de Wendake. Euh, ces générations, c'est aussi quelque chose qui est très important dans la culture autochtone en elle-même. Comment se passe la transmission des valeurs de la culture et, et quel rôle joue finalement chacune de ces générations dans ce que vous proposez aujourd'hui
1: partie prenante de notre offre. Si on regarde, je vais vous donner l'exemple très simple du mythe et légende. Le mythe et légende, chez nous, ça se déroule le soir dans la Maison-Longue, donc c'est vraiment les mythes et légendes autochtones qui sont racontés par quelqu'un de la nation. Euh, ça a commencé avec une, euh, ce qu'on appelle en anglais une elder, donc une sage qui, euh, qui faisait vraiment ça de sa vie, raconter des mythes et légendes. Donc, elle a enseigné à des générations plus jeunes et euh, les générations plus jeunes ont repris le flambeau de ce partage de, ce partage de cette culture-là pour aller jusqu'à... J'ai un, un, un conteur, il est extraordinaire. Les gens l'adorent. Il a 15 ans. 15 ans? 15 ans. Quand on le voit, on ne dirait pas qu'il a 15 ans, mais vraiment, là, il a cette passion-là de la culture. Il est, c est inné chez lui, mais j'aime pouvoir dire qu'on qu l'aide à la partager via justement ces offres-là, comme l'aimait les gens de le soi.
0: Wendake, c'est aussi du magasinage. Qu'est-ce qu'on peut magasiner chez vous à Wendake?
1: Toutes sortes de choses. On est les premiers, ben en fait, je dis, on est les premiers. On a Raquettes GV qui, sont, euh, qui exportent leurs raquettes à travers le monde, vraiment en entier. Fait qu'ils ont toutes sortes de raquettes. à partir de la raquette en babiche à les raquettes plus traditionnelles en fibre de verre. Alors, on voit qu'eux aussi ont su s'innover et s'adapter à travers les offres. Il y a des mocassins, il y a de l'artisanat, euh, il y a aussi des choses un peu plus modernes faites par les Autochtones. Donc, on a vraiment du traditionnel de la modernité à différents points de vente tout autour de, en fait, à l'intérieur de Wendake.
0: Marc le disait tout à l'heure, Wendake, c'est un point, un, un point de passage obligé quand on passe au Québec, mais comment on visite Wendake? Est-ce qu'on y passe euh, une journée? Est-ce qu'on y passe une semaine? Est-ce qu'on… Euh... De quelle manière on peut intégrer ça finalement dans un parcours parce qu'on sait qu'au Québec, il y a énormément de choses à voir, mais de manière traditionnelle, comment on l'intègre dans les vacances au Québec?
1: C'est une nuit ou deux nuits minimum. Vous ne pouvez pas passer juste une journée. Si vous n'avez pas le temps, venez au moins une journée. Mais <rire> au moins deux nuits euh, pour pouvoir expérimenter l'offre au complet. Pour passer une belle soirée au restaurant La Traite à essayer la gastronomie de, Mar -de Marc de Passorio qui est aussi faite avec euh, sa brigade. Sa brigade qui est composée de cuisiniers autochtones aussi. Donc, ils cuisinent tout ça conjointement. Euh, vous pouvez aussi faire les ateliers d'artisanat. Donc, on a plusieurs ateliers d'artisanat qui sont offerts là, à différentes périodes de l'année. Il y a les mété-légendes en soirée. Il va y avoir le Wendake, le musée toutes ces activités-là, ça se fait pour une journée. Il faut au moins dormir sur place. Il faut au moins passer deux jours complets sur place.
0: Il y a des spectacles aussi?
1: On a un power. -wow, je ne peux pas nommer comme étant un spectacle, mais c'est spectaculaire, si je peux m'exprimer comme ça. Donc, le power de Wendake, qui a lieu du 1er 2-3 juillet, en fait, cette année, en 2022. C'est un grand rassemblement qui, va, qui rassemble des danseurs là, autochtones là, vraiment là. Si on regarde par les années passées, de toute l'Amérique du Nord, donc on en avait des États-Unis qui venaient danser aussi à ce powwow. C'est le meilleur moment pour découvrir la culture, l'artisanat autochtone, les danses, les régalions, les régalions qui sont les costumes traditionnels que les danseurs vont porter. C'est un condensé de moments spectaculaires et de rencontres.
0: Tu sais que powwow en France c'est un groupe de musique? C'est ah comme ça, oui nous, qu'on a entendu parler du nom. Et c'est vrai que euh, on, on a appris hein, en se renseignant un petit peu et puis en entendant des interviews de ce groupe que euh, le nom vient effectivement de cette tradition euh, autochtone québécoise. Donc, je suis, je suis content que tu en parles parce que beaucoup de monde nous demande mais euh, c'est quoi le powwow exactement ou c'est quand le powwow euh, Mais tu nous dis effectivement que c'est à une période de l'année bien précise. Donc, si on veut le vivre, si on veut le voir, il faut vraiment y aller euh, à ce moment-là.
1: Oui, exactement. 1er 2, 3 juillet cette année. C'est toujours dans cette période-là à chaque année. Donc, les dates 20-23 vont sortir l'année prochaine, mais il faut compter fin juin, début juillet.
0: D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres événements ponctuels comme ça au cours de l'année qui valent la peine d'être vécus aussi à Wendake? Euh,
1: je dirais que le Power est vraiment l'activité phare en termes d'événements tu sais, euh, uniques qu'on peut vivre. Euh, à Wendake même, là, je dirais que c'est le seul notable d'envergure internationale. Il y a bien sûr l'événement CUE là, qui est organisé là, à chaque année dans la région de Québec, qui rencontre, qui rassemble beaucoup beaucoup de nations autochtones aussi. Euh, sinon, je dirais qu'on a une offre qui est vraiment euh, adaptée à l'année. Donc, autrement dit, là, les activités sont disponibles. Le musée est disponible aussi à l'année. Donc, vous n'avez pas besoin de cibler une date précise. Vous pouvez venir vraiment là, même en hiver, il n'y a pas de souci.
0: On a l'impression, quand, quand tu en parles et vu le nombre d'activités, le nombre de choses à voir, à faire finalement à Wendake, qu'on a affaire à un lieu extrêmement étendu. Est-ce que tu peux nous donner un peu plus de détails sur la taille, finalement, de ce que représente Wendake? C'est
1: une bonne question. En fait, je... Wendake, en soi, c'est un petit territoire. Fait ce sont nos idées qui sont étendues et, et larges, mais vraiment, Wendake, ça fait plus ou moins 2 km carrés. C'est un petit territoire, là, en commun. En soi, le qui appartient à la nation Euron-Wendat, euh, si je ne parle pas, bien entendu, le, du nio NCO, qui est le grand territoire sur lequel a vécu les là, ça, c'est autre chose. Mais euh, Wendake va rassembler là, vraiment sur ce territoire-là ses attraits principaux, l'Hôtel-Musée Première Nation, le wendake Lumina, les activités, la maison langue Nationale. Euh, puis J'ai oublié de vous parler aussi du site traditionnel Huron qui est super important, qui appartient à un propriétaire privé là, ici à Wendake, mais qui présente vraiment une autre facette de la, de la culture autochtone, de la culture huron wendat avec des visites guidées, animées. Euh, C'est vraiment extraordinaire aussi à faire là, en, en famille ou entre amis. Euh, donc, euh, tout ça dans ce territoire de 2 km carrés, Là, ça fait vraiment une offre là, qui est facile d'accès pour tout le monde. Là. On, on ne s'y perd pas, on se retrouve facilement là, à travers tout ça.
0: On a parlé évidemment de la table et de la cuisine de Marc de Passorio. Euh, mmh. Je sais que Wendake, c'est aussi une autre offre gastronomique au cas où on n'aurait pas la chance, euh, typiquement, d'avoir une table chez Marc.
1: Oui, on en a de tous les goûts pour tous. Donc, il a. Oh, au site traditionnel Huron, Ouachetakoui, dont je viens de vous parler, il y a aussi un restaurant là, qui font des repas extraordinaires, là, euh, qui sont des repas un peu plus traditionnels, donc qui ont leur version de la bannée, qui ont aussi euh, différents repas typiques là, du poisson euh, cuit en cours de croûte d'argile. Euh, c'est vraiment un, quelque chose à essayer. Sinon, il y a aussi la Sagamité, le restaurant La Sagamité euh, qui a brûlé malheureusement par les années passées, mais qui est en reconstruction présentement, donc qui devrait ouvrir cet été, qui offre une cuisine elle aussi là, euh, vraiment axée sur la viande de gibier. Leur plat principal, pour vous donner une idée, là, leur, vraiment leur plat vedette, c'est la potence. C'est des morceaux de viande qui sont accrochés là, sur une petite structure en métal qui font flamber à la table. C'est spectaculaire. Ah, wow. Oui, vraiment. Donc, euh, c'est un restaurant qui est extrêmement apprécié, qui est très bien localisé dans Wendake, là, près de la chute kabir Kuba, une chute qui est magnifique. Donc, c'est un, un arrêt à faire absolument. Euh, il y a aussi euh, un, des petits casse croûtes pour, euh, pour les gens qui veulent un petit goûter rapide. Le restaurant Yaya Wawitsa qui se trouve au complexe sportif euh, de Wendake, qui a aussi euh, quelque chose de différent. Donc, euh, pour tous les goûts, là, on le retrouve sur place. Là.
0: Un dernier mot peut-être, d'Anis à propos de Huron-Wendat. Euh, Donc, Huron-Wendat, c'est la communauté qui se trouve à Wendake, qui a construit finalement euh, tous ses attraits. Euh, peut-être un mot su sur l'histoire et sur les origines de cette communauté en elle-même?
1: La nation Huron-Wendat, euh, c'est elle euh, qui vit à Wendake. Donc, elle a une histoire très large, très étendue, là, qui part de la Grande Huronie pour venir s'établir ici, là, dans ce secteur-ci. Donc, euh, ce qui est important de retenir, en fait, je crois que c'est surtout que c'est une société matrilinéaire, donc qui met en vedette les, euh, les femmes. Donc, euh, tous les origines viennent de la femme, d'où le, le terme matrilinéaire. Et qui euh, maintenant, a comme grand chef, Rémi Vincent, donc un grand chef qui est élu à chaque année, c'est euh, Rémi Vincent, là, pour, euh, pour les années à venir, là, qui est le grand chef, pas à chaque année, à chaque quatre ans, je suis désolée. Et euh, cette nation-là, mais là, est ben, très, très fière de ses origines. Elle a là, plusieurs chantiers, notamment le chantier euh, touristique là, qui permet de partager le, les savoirs, le territoire et les mémoires là, de la nation.
0: Et dont les Français sont, on le sait, extrêmement friands. C'est pour <rire> ça qu'on a décidé de créer cette série de podcasts. Anis, je te remercie beaucoup pour ta présence aujourd'hui. Merci pour toutes les informations, pour tout ce que tu as partagé avec nous, pour ta générosité. Et puis, on te voit, on te rencontre là-bas, à Wendake, très bientôt, j'espère. C'est
1: bon, merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir.